0: Nós vamos convidar aqui à frente os irmãos que vão ser batizados no próximo domingo, no culto da manhã, culto da noite. Então, que venham aqui, que aqui eles serão apresentados. Nós tivemos uma reuniãozinha, o um nosso encontro, lá na sala 4. Agora eles já podem vir subindo. Vamos sentar aqui diante dos irmãos. Podem sentar aqui nas cadeiras. Os últimos eram os bancos, as poltronas, né? vocês hoje ganharam cadeirinha, mas tudo em, em função da obra, estamos melhorando para facilitar aí a mobilidade daqueles que ajudam. E eu vou agora apresentar a igreja, cada um deles pelo nome, e eu gosto sempre de fazer esse pedido à igreja, tente gravar o um nome desses e assuma diante de Deus o compromisso de orar por essa pessoa, são bebês na fé, eles precisam de alguém para caminhar juntos, orem por eles, depois no final quando eles estiverem aqui embaixo, nós vamos convidar você, antes de sair, passar por aqui, dar um abraço neles, cumprimentá-los, quem sabe você vai dizer assim, olha, eu assumi o compromisso de orar por você, todo dia, eu vou lembrar do seu nome, e vou estar orando, quando eu te aqui, vou perguntar como está, e criar um relacionamento, evangelho é relacionamento, é um cuidando do outro, é o cuidado mútuo, o corpo de Cristo é isso, então você que já é mais experiente na fé, e você que está chegando também agora a nossa igreja, Anote esse nome aí, então vão ter mais de uma pessoa com um nome só, né? porque somos bem mais do que eles, então vai ser bom, muita gente orando por cada um deles. E que o Senhor nos abençoe nesse culto. Nós oramos muito já desde março, que nós não realizamos esse culto do testemunho, mas é um culto assim que assim, eu gosto muito, porque é a oportunidade de nós ouvirmos como Deus alcançou essas pessoas, que não são perfeitas como nós não somos, de maneiras diferentes, umas de uma maneira muito rápida, outras num processo longo, que começou há muito tempo atrás, mas chegou o dia em que elas não puderam resistir, ao convite de Jesus, e hoje estão aqui diante de Deus, e diante desta congregação, para dizer, nós agora, nascemos de novo, somos novas criaturas em Cristo Jesus, e no próximo domingo estarão dando seu testemunho público, Dizendo isso, confirmando que Jesus é o Salvador e Senhor da vida delas. Então, grava aí um nomezinho desse que eu vou falando para apresentar, vou sair da frente. O primeiro nome é Alexandre de Souza Gomes, está aí, fica de pé porque tem a esposa. A esposa é a Elaine, é que os nomes estão em ordem alfabética, então para apresentar o casal. Alexandre e Elaine, que Deus abençoe vocês, Alexandre e Elaine, que vocês se sintam muito bem, servindo ao Senhor, nesta congregação, nesta igreja, nesta comunidade de fé, vamos para outro nome? Ângelo Abrantes Nunes, esse é o Ângelo... Ele vai ser o primeiro a falar, porque é meu amigo, assim, nós estamos caminhando junto no discipulado, porque o primeiro a falar é sempre difícil, né? Vai poder sentar. Mas como nós já temos essa liberdade, estamos caminhando junto, então eu já falei, ó, passei para você o primeiro a começar a falar. Esse é o amigo Ângelo, lá da nossa célula. Tem alguém na nossa célula aí? Tem gente? Olha que bom. Bom, pelo menos a esposa está firme aí, né, Vanderléia? Que bom, Vanderleia. Vanderleia orava tanto por isso, né? Não precisa chorar não de emoção, de alegria, que coisa boa. Então está o Ângelo aí. O Davi e a Mayara precisaram sair, não foi eles? Eles estão com a filhinha, tão, eles chegaram a vir na sala, mas a filhinha está com é, início, já pneumonia, né? Os médicos pediram para não ficar muito tempo, então eles voltaram para casa para cuidar. Orem por esse casal, Davi e Mayara. No próximo domingo, nós cremos que a sua filhinha já estará bem, e eles estarão aqui se batizando. O outro, Elaine já foi chamada, né? Jaime José Monteiro. Eu acho que é uma célula, isso, né? Isso aí, ela Fica de pé, ela, Poxa vida, olha que coisa bonita. Que alegria para o Marcelo ver Deus agindo, Deus falando. E o Jaime está aqui. Eu acho que o testemunho dele envolve vocês, hein? Podem sentar. Júlio César de Assis. Está o Júlio César aí também chegando aí, esse é o Júlio César, ainda não está em cela, né? ainda não, mas aí se você tem uma cela acendendo assim, o perfil dele, já pode pegar ele hoje aqui, ó. vem para a minha cela, você também, isso é bom, Marcelo Barbosa Ferreira, Márcio, Márcio Barbosa Ferreira, isso aí Márcio, Maria Eduarda da Silva, Fique em pé, marido. Ela só botou a mãozinha, está com vergonha. Maria Eduarda está aí com a gente. Marli Lopes Fernandes. Que legal, receber com alegria mesmo, é isso aí. Vamos agora, Rafael Luiz Teixeira da Cunha. Outra, da mesma célula? Está dando fruto. Graças a Deus, que coisa boa. E. Não é Camila, é Tamila Romero da Silva Carvalho. Cadê a Tamila? Esqueci alguém? Não, né? Não esqueci, não. Então, chamei todos. E olha, e hoje está aqui participando disso o Douglas, nosso seminarista, porque nós estamos tendo bem-vindos por faixa etária. E na sexta-feira teve o Bem-vindo Jovem, então tem pessoas aqui que participaram do Bem-vindo Jovem. No sábado, dia 15, teve o Bem-vindo Geral, que é casados, o Geral da igreja. Então eu convidei esse seminarista, um amigo muito querido, para junto aqui é, conduzirmos esse momento é, de testemunho. E eu sei, gente, que não é fácil quem está sentado aqui falar, compartilhar, mas nós temos orado muito por isso. Porque eu creio que Deus tem um recado através do testemunho deles para você, mesmo você que já é crente, Deus sempre quer nos edificar, se você ainda não tem Cristo no coração, você vai perceber como Deus alcançou a vida dessas pessoas, de maneiras tão diferentes, quem sabe, hoje neste lugar, haja salvação, haja pessoas reconhecendo que precisam de Jesus e possam seguir a Jesus, E eu quero começar orando mais uma vez por esse momento, que Deus abençoe cada testemunho desse encontro que eles tiveram com Jesus, desta mudança que Jesus já está fazendo na vida de cada um deles, querido Deus e Pai, abençoa-nos Pai nesse momento, usa cada um deles, coloca nos lábios de cada um, a experiência que tiveram contigo, a certeza que eles têm de que Jesus é o Salvador e Senhor da vida deles, e que estas experiências possam nos edificar, possa trazer salvação nesta tarde Pai, e que o Senhor possa se alegrar de ver para o teu povo, compartilhando o Evangelho, ganhando pessoas para Cristo, cuidando delas, para que elas caminhem seguras, firmes e crescendo na sua vida cristã, Pai. Então recebe a nossa gratidão por esse momento, dedicamos a ti este culto, e é no nome de Jesus que nós oramos, amém Senhor. O primeiro é o Ângelo, não precisa ficar nem de pé, você pode ficar sentado mesmo, porque de pé tem pessoas que falam assim, mas pastor, a perna treme, então fica sentadinho mesmo como está, e o que a gente quer ouvir de você, esta igreja? Em que momento você teve esta confirmação de que Jesus é o teu Salvador e Senhor? Como Deus trabalhou a tua vida até chegar esse momento? Eu estou dizendo trabalhou a vida porque eu estou acompanhando com Ele. Então a gente sabe que tem pessoas que têm um caminho mais difícil, mais longo, né? Mas chega o dia que não tem jeito e nesse dia chegou, e compartilha com essa igreja como Deus tem trabalhado na sua vida, Angelo.
1: Gente, boa tarde. Eu começo pedindo desculpas, porque a gente não preparou nada, nenhum formato, a gente ficou sabendo agora que ia falar aqui
0: em público. Né? Surpresa é bom.
1: É. Mas, assim, a gente vai, vai dar nossos pequenos relatos da nossa caminhada até hoje. né? Aqui. E, no, no meu caso, eu acho que, assim, embora não tenha nada assim... Muito impactante nada disso mas acho que pode ser muito comum isso disso acontecer então o mundo de hoje em dia nos leva a isso eu já era cristão já, já, já acreditava muito em deus já não tinha dúvidas quanto a, a a cristo ser nosso salvador e tal na infância e na juventude só que muito muito mais próximo de deus do que em boa parte da minha vida posterior a essa época e estávamos sempre em contato com Deus, pedindo a Deus, pedindo a Cristo para ajuda, orando pelos outros, tinha um contato maior. E até que, dentre vários pedidos e, e várias necessidades que Deus estava ali atendendo sempre, veio um, um presente de Deus de um bom emprego, um bom casamento, minha esposa está ali, é, é, é uma coisa que eu agradeço a Deus é, é, todos os dias. E eu fui me afastando, eu fui relaxando e achando que, assim, já já tinha já tinha o que eu a, as coisas mais importantes de Deus tinha me dado eu acabei me deixando levar pela rotina do mundo me afastando de Deus e sem perceber, me tornando mais um moralista do que um filho de Deus que devia olhar o que é perceber os desejos de Deus e seguir aquela vontade e Assim fui indo, vários anos se passando e, e me afastando de Deus, mas achando que estava fazendo a vontade dEle, mas perdendo intimidade. Né? Bom, isso me fez fazer muita coisa errada, muitas escolhas erradas. E, sem perceber, a gente vai é, é, se afastando, as coisas ruins vão, vão acontecendo. É, bom, isso foram muitos anos. Agora, há poucos anos atrás... É, graças, a muito, a, graças a Deus e muita oração da minha esposa, a minha esposa nunca desistiu de mim. Deus me permitiu conhecer umas pessoas iluminadas que são da célula que eu participo, entre elas o pastor Tiago. Eu considero um instrumento de Deus, um instrumento calibradíssimo de Deus. Se eu tivesse que qualificar, seria ISO infinito, não seria 9001, dois. E, dentre outras pessoas, Deus vai colocando. E, para isso, eu só precisei dar um passo na direção dele. A primeira conversa que eu tive com o pastor Tiago, ele falou do filho pródigo. Quando ele falou isso, eu olhei para a minha vida toda a pregressa. Eu falei, então, quer dizer que foi só quando eu pedi o que eu achei que era mais importante para mim, Deus me deu. Eu fui para o mundo e esqueci de Deus... E, mesmo assim, ele tem tanto amor que eu posso voltar no primeiro passo, ele já começa a me olhar e me trazer de volta e me carregar. Dali em diante, eu apreciei os meus passos e estou apressando até hoje. Tem muita coisa a caminhar ainda. Consegui voltar para Deus. E, assim, eu vejo que tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer pelos outros. Eu quero ser esse instrumento também de transformação. Que, que foram as pessoas que me deram esses sinais todos, que Deus queria ter dado. Foi isso.
0: Ângelo, fala um pouquinho só. Você sei que tem que ser pouquinho mesmo, né? Porque você já tinha entendido que precisava voltar, mas faltava uma coisinha assim para decidir, já que eu já sou de Jesus, agora eu quero dar meu testemunho público através do batismo. Como é que foi essa confirmação de Deus no teu coração?
1: Ah, sim, eu, coração duro, desses anos todos, eu sou meio burrinho para entender essas coisas. Então, foi uma caminhada longa. O pastor Tiago teve muita paciência comigo. Mas, realmente, no momento, eu entendi que eu precisava dessa confirmação do batismo na frente das pessoas queridas, na frente dos irmãos, porque... É, é, é a prova que Deus quer, né, a gente não pode ser, como o pastor Wander usa muito essa expressão, né, o, o, o crente 007, né, <risos> que anda escondido, não sabe, a gente tem que exaltar o nome de Deus, tem que falar as palavras de Deus, tem que repetir o que está na Bíblia, então o, o, o pastor Tiago me fez entender isso aí, a, a, o, a, o motivo da ressurreição de Cristo, as três fases, né, que é a morte, a, a sepultamento, res... a, sepultamento, a ressurreição. ressurreição, a confirmação. Então, eu entendi isso, pastor. Errei muito ou um pouco?
0: <risos> é, e foi assim uma alegria tão grande, porque o tempo passava discipulando, e nada dele chegar a entender isso. E ele já tinha certeza. Eu falei, se tem certeza, ele é teu pai, tem que obedecer, não tem jeito, é a ordem dele, e você vai se identificar com ele. Às vezes as pessoas custo nem entender isso, mas se ele agora é senhor, então não tem como desobedecê-lo, né? é obedecer, eu louvo a Deus pela vida do Ângelo, e tem sido para mim assim, um aprendizado muito grande, essa caminhada juntos, e como é bom a gente estar com alguém, se você não está ainda discipulando alguém, pede a Deus, não escolhe por aparência não, Deus tem uma pessoa para você cuidar, para você acompanhar, para você compartilhar, Aquilo que Deus faz, aquilo que Ele quer fazer na vida da pessoa. Então é, é uma alegria muito grande. Que Deus te abençoe, Ângelo. Que você seja esse crente firme fiel ao Senhor. A paz,
2: queridos. E para continuar, a gente quer convidar o irmão Jaime para compartilhar um pouco da sua história. E Jaime, se você puder compartilhar com a gente, qual foi o momento que você teve realmente o seu encontro com Cristo? Um momento que marcou sua vida com relação a isso, e o um momento onde você teve convicção, eu preciso me batizar, preciso ir em frente proclamar Jesus publicamente. Se puder contar essa história para gente.
3: Bem, primeiro eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz de estar aqui, venho atravessando momentos na minha vida de altos e baixos, sempre acreditei no Senhor, mas sempre buscando uma denominação religiosa, mas parece que quando a gente está nessa busca, sempre tem um, um lado que fica te tirando do caminho certo. Então, nunca tive a oportunidade de dar continuidade nessa minha vida religiosa. Mesmo buscando. Aí, vim morar no Recreio há dois anos. Conheci um amigo de infância aqui, que nem mora aqui, mora na Taquara, mas é membro dessa igreja há alguns anos. Me fez um convite de vir no culto. Eu vim no culto, adorei a igreja. E comecei a frequentar o culto de quinta e domingo. Depois me fez um convite para participar do futebol da igreja aqui todos os sábados. E nesse convite eu tive a oportunidade de conhecer um grupo da igreja, um grupo em comunhão o tempo todo, e fui conhecendo um pouquinho da igreja, mesmo no lado esportivo, mas vendo a comunhão de cada um ali. E durante, eu acho que, três ou quatro semanas frequentando esse futebol, um membro nosso do futebol sofreu um acidente grave de carro, e todos se mobilizaram do grupo, no futebol, para atender, tanto no hospital que ele estava, e financeiramente depois, para ele se manter. E isso começou a, a, a eu ter um olhar totalmente diferente para, para certas coisas que eu tinha em relação à igreja, à vida. E fui me, me, é, continuando o meu caminho, vindo aos cultos, e, posteriormente, um membro também do futebol é, me fez um convite para frequentar o Marcelo. Eu não tinha nem ideia de como é que funcionava uma cela. Eu ouvia falar de algumas pessoas e ali foi onde começou tudo. Ali eu, eu tive testemunhos que fizeram rever minha vida e acreditar nesse Senhor e ver que aquelas pessoas já estavam ali para ajudar. Eu tive, eu tenho uma dificuldade muito grande para falar em público, né? Como ele falou, a gente não estava preparado para falar, e eu estou aqui tentando me expressar da melhor maneira possível, mas na célula eu vi uma possibilidade maior, porque como a igreja tem muitos membros e a célula é um espaço mais reduzido, eu tive a possibilidade de escutar e de falar os meus sentimentos, as minhas frustrações, e ver que todos nós, mesmo os membros da igreja, tem, tem seus problemas, tem, tem, tem suas horas boas e ruins também. Então, eu queria, só para resumir, foi a hora é, no, da, da célula, num dia da célula, que Jesus falou, vem, você não precisa estar preparado, você, você tem que vir a mim. Eu achava que eu tinha que estar super preparado para ser batizado, e hoje eu vejo que não é isso. Eu acho que é aquela hora que Deus chega para você e fala, vem, e eu estou aqui para isso, e para dizer que, domingo que vem eu estou sendo batizado, graças ao Senhor, bom Deus, tá?
2: Glória a Deus, glória a Deus, Jaime. E,
3: e só fazer só um comentário final, agradeço muito a CELO, entendeu? Através dos membros, que eu, achei, eu acho uma coisa maravilhosa esse trabalho que está sendo feito, né? Porque, através deles, eu estou aqui hoje, com certeza. Se não fosse essa célula eu não estaria aqui hoje, tá?
2: Obrigado, gente. E olha que legal, Testemunho de partido do futebol, uma coisa tão informal, uma coisa simples. E às vezes a gente é, tenta elucubrar muitas coisas, mas o nosso Deus é simples. Ele alcança a gente na nossa é, realidade de vida. Assim como alcançou o Jaime no esporte, pode alcançar cada um de nós. Se de repente você está aqui hoje e ainda não aceitou Jesus, olha como ele é simples. E aí um testemunho muito bacana com relação a célula. Eu e minha esposa, nós somos apaixonados por célula. É um momento onde você conhece as dificuldades um do outro. Então, um convite a você também. Se você não faz parte de uma célula, faça parte. Para a gente conhecer o seu nome, cuidar de você, a gente caminhar junto. Jaime, Deus abençoe sua vida. Que bom que você está aqui, que bom.
0: Amém, amém. É uma alegria, né? Talvez você tá aqui como membro da igreja não faz parte de célula ainda. É a igreja que se reúne de casa em casa. Onde nós temos oportunidade de compartilhar, de orar uns pelos outros, e Deus está fazendo uma obra linda. Parabéns, Célula, por isso. Acho que o Jaime já pode até falar lá no encontro de líderes, né? A importância da célula, né? onde ele pôde ali abrir o coração, as pessoas ouviram, coisa que não dá para fazer no culto. Ninguém vai interromper uma mensagem para pedir uma explicação, mas na célula nós podemos compartilhar e a célula está orando por nós, nós orando por as pessoas da célula, então quem sabe, olha, você vem no culto aqui, Deus está mandando esse recadinho para você, faça parte de um pequeno grupo, de uma célula, cresça espiritual, ame, compartilhe aquilo que Deus tem feito na sua vida, mas vamos continuar, né? as experiências são boas, maravilhosas, e a gente vê que não vale a pena, e não é suficiente só crer em Jesus, o Ângelo cria lá, já conhecia, orava, mas nós temos que ter Jesus como Senhor da nossa vida, só crer não é suficiente, o diabo crê em Jesus, mas Jesus não é o Senhor da vida dele, ser de Jesus é ter Jesus em nós, porque ele tomou a nossa vida lá na cruz, viveu a nossa vida lá, para que a gente possa viver agora a vida dele, no nosso dia a dia, na nossa caminhada com Cristo. Que coisa boa ouvir isso. Mas ainda tem a Tamila. Tamila, compartilha um pouco com a gente.
4: Boa noite, boa tarde. É, bom, eu sempre fui de um lar cristão. É, eu me sinto uma pessoa muito abençoada por isso. Desde, desde que eu nasci, desde pequena, os meus pais, eles é, me ensinaram os princípios e os valores bíblicos mas a experiência mais firme que eu tenho com Deus foi quando eu tinha 20 anos. É, a minha mãe faleceu, ela teve câncer, e ela era a força da nossa família. Ela era a base, ela quem levava a gente para frente. E eu ia à igreja com ela, o meu irmão ia à igreja com ela, ele tinha 12 anos. E aí a gente começou a viver numa casa, é, eu era a única mulher... O meu pai ele tinha depressão, o meu irmão tinha 12 anos, era mais novo do que eu. E aí, eu costumo dizer que... E aí, nesse momento da minha vida, Deus ele me fortaleceu. Na verdade, Ele, te ele teve comigo muito, muito fortemente, e para eu estar aqui, isso é prova disso. E toda a minha família foi fortalecida, e a gente conseguiu passar por isso de uma forma maravilhosa mente bem. E, inclusive, eu fazia faculdade, e eu não atrasei um único semestre... Consegui me formar dentro do período. Se, se alguém perguntar para mim o que, que você aprendeu naquela aula seguinte, no semestre seguinte, eu acho que hoje eu não consigo nem dizer, mas eu tirei, eu fui bem e, e consegui me graduar. Mas, apesar de tudo isso, é, com o tempo e com a dor e a tristeza crescendo muito fortemente, é, eu fui adoecendo, sem perceber. E o meu pai também, o meu lar também. E eu costumo dizer que a minha casa, ela foi adoecendo, o meu lar foi adoecendo e fisicamente era visível isso porque alguma coisa quebrava, a gente deixava para lá, a luz parava de funcionar e fui ficando escuro. E isso durante quase quase dez anos assim, até ano passado mais ou menos. Mas glória a Deus porque Ele nos chama, a palavra de Deus diz que Ele nos chama para ter vida e vida em abundância. Então, ele foi lá e falou assim, chega, já é a hora de tirar vocês daqui e vamos trazer renovo, vamos trazer uma vida nova para vocês. E foi quando eu conheci essa igreja e, desde então, Deus tem se mostrado maravilhoso na nossa vida, na minha vida. Ele tem, ele tem transformado completamente a minha vida, o que era dor, o que era tristeza, hoje é alegria, é muita alegria, é renovação e eu também pensava que assim eu me sentia seca, né, assim por dentro e, e eu lembro hoje eu, eu vejo a palavra que Jesus diz é se beberes dessa água nunca mais sentirás sede e hoje em dia é, é isso que eu vivo às vezes a gente não, 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 a gente ouve da palavra racionalmente mas a gente nosso nosso íntimo a gente não consegue entender mas hoje a, a minha experiência é essa de de ser assim, é, fluir o rio de Deus assim na minha vida. E isso também aconteceu, como a gente tem falado aqui da célula. Eu entrei para uma célula e a comunhão com os irmãos e o fortalecimento com os irmãos dentro da célula que tem fortalecido a minha vida. E hoje também eu posso dizer que também é a vida do meu pai, que também está entrando numa célula, que eu fui indicando por meio até do, dos pais da, da minha líder. E, enfim, acho que é isso.
0: Olha só, né? Talvez tenha alguém aqui que esteja passando um momento não igual dela, mas talvez muito difícil. Onde parece que as forças se acabam, a gente não consegue ver o amanhã, mas ela nos dá um testemunho muito lindo, que Deus não nos abandone em momento algum. Há uma promessa dele que diz, não te deixarei, nem te desampararei e o socorro do Senhor vem, como veio na vida da Tamila, vem na sua vida também. Não desanime, querido. Confie nesse Deus de amor, neste Pai. Ele está no controle. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele sabe o que você está sentindo. E a salvação para esta este problema já está a caminho, porque é o nosso Deus que tem poder de nos tirar dos momentos mais difíceis, onde as forças já foram, mas Ele renova nossas forças, e a Bíblia diz que a graça dEle é suficiente, como é bom amar esse Deus, como é bom poder compartilhar, hoje ela está aqui, compartilhando aquilo que Deus fez, e ela estará aqui também se batizando, dando esse testemunho, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha casa, uma casa transformada, uma casa sobre os cuidados do nosso Pai, que está se refazendo, né? E vivendo agora a alegria, porque o Senhor tem para nós uma vida, e uma vida abundante. Talvez você até não tenha esta fé ainda para crer nisso, peça isso em oração, Deus ouve a oração que vem do nosso coração, Pai, me dá esta fé, para crer que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor se importa comigo, que eu sou o teu filho, que o Senhor me ama, faz essa oração, peça isso ao Senhor, e você vai ver, o agir, o mover de Deus, na sua vida, na sua casa.
2: E que momento precioso, né gente? Seguindo aqui o irmão Júlio César, se você puder compartilhar com a gente aí esse momento seu de encontro com Cristo e a sua convicção a respeito do batismo.
5: Bem, boa tarde, irmãos. Vou fazer aqui um pequeno relato né, da minha história, como eu falei para o pastor. Eu frequento a igreja batista já há uns dois anos, mas, de fato, eu não me considerava sim cristão. E uh, quem ajudou a me aproximar né, da Igreja Batista foi minha irmã, e minha irmã já é evangélica, né, ela já falava para mim é, a respeito é, da palavra de Jesus, né, que o, o ambiente na igreja é muito bom, da confraternização entre os irmãos. Né. E já tinha também um amigo, né, que é membro daqui da, da Igreja Batista do Recreio, e ele me trouxe para cá. Né, para eu conhecer a igreja, gostei muito né, da igreja, e eu também não conhecia muito a palavra também de Jesus da Bíblia, eu lia a Bíblia assim, só por, por alguns fragmentos, entendeu? E eu, nesses dois anos que eu fiquei frequentando a igreja, eu acho assim que eu não estava eu ainda preparado para aceitar Jesus, entendeu? para me batizar e agora eu senti né que chegou o momento de me batizar e é, me converter de fato virar um verdadeiro cristão né? que tem muito cristão é, como o pastor disse né que não crê na palavra de da Bíblia né isso eu acho que é assim é uma contradição é contraditório como que um cristão que se diz cristão né? É, não acredita é, na palavra que está escrita na Bíblia tá? então é
2: isso que bacana e a gente vê que olha só que poderoso, ele também percebendo o significado da Bíblia para ele, a gente estava conversando um pouquinho mais cedo eu até falei no bem-vindo da gente, bem-vindo passado, que a Bíblia ela é uma obra maravilhosa, como uma obra de, de Portinari, aqueles pintores incríveis e ela traz vida para a gente, uma palavra viva e eficaz, que transforma a nossa vida. Que a gente possa valorizar essa palavra e o testemunho tão maravilhoso do nosso irmão, que a gente possa se relembrar desse significado.
0: Chega uma hora que não tem jeito, né? Quem sabe tem aqui alguém que já frequenta a igreja, há um tempo ainda não tomou essa decisão. Se tornou amigo da igreja, mas ainda não é amigo de Cristo você que já vem, vem, gosta, será que é hoje o dia que o Espírito de Deus vai tocar e te chamar assim? Hoje é teu dia. Tome essa decisão. Tenha certeza de que Jesus é o teu salvador e o Senhor da tua vida. Aproveite uma oportunidade como essa. E tem a Marli ainda para falar. A Marli está quietinha ali, mas passa o microfone para ela. Eu tive a oportunidade de conversar com ela essa semana, de atender. Marli, conta um pouquinho para nós, para a igreja, como foi essa experiência, essa certeza de que você agora é de Jesus?
6: É, boa tarde, gente. Estou um pouquinho nervosa, mas vai sair alguma coisa. A minha experiência com Jesus foi há 16 anos atrás. Eu conheci Jesus através de uma amiga, estava com a vida toda destruída. E através de Muita oração e entrega. Jesus fez a obra na minha vida. Me curou de um câncer. É difícil. Não? Enfim, fiquei afastada há 15 anos e tem três meses que eu voltei. Agora eu não saio nunca mais. Amém. Eu quero me batizar porque não há outro caminho, só Jesus. E eu amo Ele demais.
7: Amém, é isso.
0: Maria. Amém. Amo esse Jesus, não há outro igual, não há outro caminho a não ser Jesus. E agora não tem mais dúvida nenhuma, né, Amalie? Não
6: tenho dúvida. Nenhuma. Chegou o tempo. Chegou o tempo de ficar nesse mundo que não apresenta nada de bom.
0: Que bom, Marli, que... Só
6: Jesus é o
0: caminho. Que bom, Marli, de você ter essa convicção. E quando a gente tem essa certeza, não tem por que esperar mais. Então, no próximo domingo, ela vai estar dizendo assim, em, no, em alto e bom tom, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o Senhor da minha vida. Louvado seja Deus por isso, né?
2: E agora, nosso irmão Márcio Barbosa, se você puder compartilhar com a gente sua experiência com Cristo.
8: Ok. É, eu vou tentar fazer um resumo aqui, senão vou começar a falar demais. Mas a minha, desde. Como muitas histórias são parecidas aqui, eu venho de uma família católica, eu era cristão, e sempre fui cristão, não né? era? Não sempre fui cristão então eu comecei minha carreira profissional comecei minha vida me casei saí, é, fui morar com a minha esposa e tinha um bom emprego e é o que acontece né? a gente se afasta de deus porque a gente começa a achar que nós somos nós somos o próprio deus nós podemos tudo nós somos os donos de nossa vida então eu, quando você se afasta de deus é quando você começa a dar espaço para o inimigo e ele age em silêncio e a gente não percebe. Quando a gente vai começa a perceber, a gente vê que já tem muita coisa dando errado. Então, a partir, foi a partir do, do meio do ano passado que muita coisa começou a dar errado na minha vida. E Em fevereiro desse ano, é, inesperadamente, eu perdi o meu emprego. Eu era um executivo de uma grande multinacional e eu tinha ganho uma posição global e o inglês tinha perdido essa posição para mim. Então, ele fez uma armação, criou uma história, uma fofoca de assédio moral, e uma coisa que eu não não tinha feito. Então, é como se minha vida tivesse desmoronado, né tivesse caído tudo por, por água abaixo. E eu, muito triste, graças à minha esposa, à minha família, né me, me suportaram bastante, e minha esposa virou para mim e falou o seguinte... Mas eu acho que nós estamos muito afastados de Deus. E Minha esposa é evangélica e porque a gente morou um tempo fora, então fora do Brasil a gente não não ia à igreja fora do Brasil. E, é como eu falei, né? Você vai você vai se afastando. E ela eu acho que a gente tem que procurar Deus, a gente precisa de Deus. Estamos muito afastados. Foi quando o Marcelo que está sentado ali, nosso amigo, falou: "Pô, por que vocês não vão na na igreja batista e, do recreio à Pib"? E aí a minha esposa: "Vamos, vamos, vamos, vamos sim". E eu lembro como se fosse hoje, eu entrando pela aquela porta que, que tinha ali. Quando eu entrei, quando eu botei meu pé aqui dentro, alguma coisa diferente aconteceu em minha vida. Eu comecei a sentir Deus junto comigo, e quando eu sentei ali, começaram os louvores, eu senti alguém do meu lado dizendo, meu filho, eu estou contigo. E a vitória vai chegar. E aquilo me deu uma força, para vocês terem ideia, eu já estava em psicólogo, estava é, tomando o Rivotril, e para poder manter a minha a minha ansiedade a minha angústia e quando eu comecei a frequentar a igreja e fui logo convidado pelo pelo Marcelo e pelo pelo Jorge para fazer parte do grupo de homens da igreja né toda terça-feira a gente tem uma reunião aqui só de homens e esse grupo realmente me transformou né eu eu não precisei mais a psicólogo não precisei mais de remédio é, e digo até hoje não tomo mais nada, me sinto super bem. E então eu comecei a ler a palavra, comecei a ler a Bíblia. É, um dia estava aqui no culto, saí, fui ali na livraria, comprei, comprei a Bíblia e queria uma, uma Bíblia de estudo para poder eu entender mais. E aí o Gilson, que, que é uma pessoa extraordinária, que é o líder da nossa célula, ele me deu um programa para poder começar a ler a Bíblia, né? É, ele é parte do Velho Testamento do Novo Testamento, e aí eu fui lendo, fui lendo, fui lendo, e eu comecei a pensar comigo mesmo. Meu Deus do céu, se eu conhecesse essa palavra antes, tão profundamente, do jeito que eu estou conhecendo agora, eu acho que nada que ocorreu na minha vida teria ocorrido, porque isso daqui nos mostra o caminho, o caminho que a gente tem que seguir. Então, a partir daí eu comecei a, 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 a me tornar uma nova pessoa, as pessoas mais próximas a mim começaram a perceber isso, minha esposa, os familiares da minha esposa dizendo que eu era um novo homem. né? Porque, quando eu me achava uma pessoa, o todo poderoso, né? eu era um cara arrogante, era um cara que que me sentia era muito orgulhoso. E isso tudo começou a mudar na minha vida. E aí eu comecei a ver que as pessoas estavam se aproximando mais de mim. E as pessoas vinham a mim para poder conversar. E, quando eu me vi, às vezes eu me via pregando falando de trechos da Bíblia e, e, e dando e aconselhamento para algumas pessoas, isso para mim foi muito, foi muito bom, muito prazeroso e, e, foi, e foi a partir daí que eu comecei cada vez mais me aprofundar o, 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 no grupo de homens, começava a, 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 a conversar também, pessoas vinham a mim falando: nossa, como você está tendo tá, tá, tá bem nesse caminho? Então, e um dia, aí veio a, a, a certeza, né? um dia eu estava em casa, porque eu não digo para vocês que, é, de vez em quando, bate angústia. Então, um dia eu estava na minha casa, assim, muito triste, eu falei, eu, eu preciso conversar com alguém. 15 minutos depois, toco o meu telefone, era o irmão Gilson, o líder da cela. Mas eu estou te ligando, porque eu senti aqui que você precisava falar comigo. Eu falei, meu Deus do céu. Olha o que Deus faz na nossa vida. E aí eu comecei a conversar com ele, eu chorei no telefone, ele chorou no telefone, ele orou para mim, eu orei para ele, e dali eu tive a certeza, a certeza de que eu queria ser batizado. E eu queria ter Jesus Cristo como meu único e fiel salvador. Então, é, e o que eu, qual é o meu objetivo? O que, que eu quero agora? Eu quero levar a palavra. Se vocês perguntarem para mim, a, a, a sua vitória chegou? Não, ainda não chegou mas eu tenho certeza que meu tempo nesse deserto aí já está no fim, porque Deus tá, tem trabalhado, a minha vitória vai chegar, e o que eu quero mais, na, na, o que eu quero da, da minha vida agora? Levar a palavra, mostrar para os outros a obra que Deus fez em minha vida, e, e, e servir de exemplo, até para os meus inimigos se darem conta, né, as, inimigos não, porque eu não, as pessoas, algumas pessoas vieram para mim, é, dizendo, ah, não, se eu fosse você, eu faria isso, aquilo. Eu falei, não, não, a justiça eu deixo na mão de Deus. Para mim, eu vou tratar eles bem. Mas o que eu quero mostrar a eles que, mesmo eles tentando fazer a maldade, tentando prejudicar, Deus é maior e mais forte. Entendeu? Então, é, foi essa minha experiência, tentei resumir para não é, tomar muito tempo aí.
2: Amém. E Márcio falando, me lembro da história de Josué. Deus fala para ele, seja forte e corajoso. Às vezes, nos momentos de aflição, nos momentos onde nós estamos sozinhos, Deus está sempre disponível, dizendo para a gente: seja forte e corajoso. De repente, você se sente sozinho no meio de tantas pessoas. Deus está com você. E aí, Márcio também falou uma coisa que é muito bacana. Às vezes a gente se esquece um pouquinho disso. Às vezes a gente trata as pessoas como os nossos inimigos. Mas a palavra também nos ensina para nós orarmos por aqueles que nos perseguem nós devemos amá-los também, assim como Cristo nos amou.
0: Rafael, você vai fechar aí, chave de ouro agora, esse encontro com a família de Deus, a família que está te recebendo hoje, e nós queremos ouvir também como Deus agiu na sua vida, te levando a esta confirmação, essa decisão para o batismo, pela tua certeza de salvação.
9: Já são seis e 14 então é boa noite, né? É a minha vinda até a igreja é, foi através de uma grande aflição, né, no qual, eu, por uma noite, eu quase fiquei maluco. Quem pensa que nunca vai ficar maluco, mas isso aí é só um pensamento, que todos nós podemos ficar. Então, o que, que aconteceu? É, eu passei por um momento de grande aflição e nunca tinha, tive né, a oportunidade de estar afirmando o pensamento com Deus. E nessa noite de aflição, o que, que tinha acontecido? Eu tinha discutido com a minha esposa discussões e mais discussões anteriores e isso levou que nessa noite eu estava tão aflito e desorientado. Eu estava presto a ficar maluco. Chorei a noite toda. E, por um momento, é, pelo convite da minha nora, né? A Joyce, que está ali, esposa do Fábio, meu filho, fui até a casa deles. Lá, meu filho e minha nora, né? me convidaram para orar e nós fizemos uma oração pedindo a Deus que 30 e 35 anos de casado não fosse desmoronado assim de uma hora para outra e nem pode nós não aceitávamos isso e que nós nos ajoelhamos e pedimos a Deus oramos a noite toda né para Deus intervir naquele momento de aflição que eu me encontrava, né? No dia seguinte, meu filho me orientou a orar, clamar a Deus, né? E comecei a sentir a presença de Deus no meu coração, muito forte. Em seguida, viemos aqui para a igreja e Deus tocou completamente no meu coração. Ou seja, Estava faltando tão pouco para mim, e eu estava naquela displicência com Deus. Para mim, o casamento era tudo. Eu estava com meu filho formado, casado já há 35 anos, trabalhando. Mas faltava alguma coisa para mim. E o que faltava para mim, hoje eu tenho certeza, estou convicto, de que era se aproximar de Deus, da palavra de Deus. Por quê? Sem Deus, gente, nós não vamos a lugar algum. Se formos, nós vamos por caminho tortuoso. Eu tenho experiência disso, eu sei do que eu estou falando. Porque quando eu vim, que eu comecei a partilhar das células com os amigos, a gente vê quanta coisa de errada nós fazemos sem necessidade é importante buscar ajuda de pessoas cristãs isso foi fundamental para mim nessa hora isso quem mostrou foi Deus mostrou quem? mostrou que meu filho minha nora se intercederam com a palavra de Deus e me orientaram que era uma dor não é porque eu quebrei meu braço, não. A dor era infinita. Que só Deus poderia curar essa dor. E onde essa dor praticamente foi curada, está sendo curada. E eu creio em Deus que vai ser curada. Foi aqui. Junto com os amigos. Então, gente, pois busquei, assim, me aproximar de Deus cada vez mais, acreditar em Jesus como meu Senhor e Salvador. Esse é o meu relato. Muito obrigado.
0: Ainda tinha gente querendo falar. Você quer falar ainda, Jean? Um pouquinho só para terminar, eu peço. Pessoal do louvor, se puder já vir para cá, que nós estamos chegando ao final. Mas vamos ouvir um pouquinho o Jean então, né? Alexandre, Alexandre, Alexandre né? não sei se eu não tirei o Jean não. As emoções de tudo que nós estamos ouvindo, do que Deus está fazendo, né? O Deus que ouve a nossa oração, quando nós buscamos de coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo coração. Rafael buscou, cada um buscou no meio da aflição e Deus ouviu a oração. E hoje estou aqui testemunhando disso. Fala, Alexandre, um pouquinho. A paz do Senhor a todos.
10: Em função do avançado do horário, vou falar também o nome da minha esposa Elaine. Ao contrário dela, eu não nasci num, na, área, na área evangélica, eu cheguei a Cristo através dela no ano de 2007. E pouco depois da gente começar a namorar. E Deus utilizou, usou ela de maneira bastante poderosa para me alcançar, usando uma característica minha, que é a da curiosidade. Eu sou uma pessoa bastante curiosa. E ela utilizou isso isso para que despertasse em mim a vontade de conhecer melhor o amor de Deus. Então, é, eu sou fruto do agir de Deus na vida dela. Ela semeou e colheu o Alexandre, cristão, que hoje vos fala. Então, ela usou essa característica minha da curiosidade. Uma coisa importante que eu gostaria de falar, é, dentre os vários testemunhos impactantes que aqui existem, quando Jesus disse, vinde como estais", você não precisa estar com a sua vida material, psicológica ou física destruída. Eu não estava assim quando quando eu conheci de fato o amor de Deus. Mas, ainda assim, ao conhecer o amor de Deus independente de não ter nenhum desconforto material ou físico, eu não resisti e me rendi aos pés da cruz. Então, se existe alguém aqui hoje que tem essa mesma característica de curiosidade, eu já profetizo na sua vida. Se você tiver a curiosidade de conhecer o amor de Deus, muito em breve você estará aqui na frente dessa igreja rendido aos pés da cruz. E nós decidimos pelo batismo aqui na Igreja do Recreio, por uma decisão de estarmos sob o guarda-chuva espiritual desta igreja. Estamos muito felizes de ter essa oportunidade de, na semana que vem, estar descendo as águas aqui.
0: Amém, Amém Senhor. Pena que acaba, né? Nós que aqui, nós vamos louvar o Senhor, e pelo que eu estava falando ali com o Aninho, acho que o hino coincide com aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu ia te pedir, mas eu já... o Espírito Santo se adiantou e foi na frente e já marcou para ele nós vamos louvar ao Senhor, terminar esse culto adorando ao Senhor, mas, não desperdice essa oportunidade, eu não sei como você chegou aqui, como você está, quem sabe, você já conhece tanto de igreja, tanto de Deus, mas está distante, não é para estar distante, quem sabe hoje Deus está falando, vem filho, Aquele pai de amor do filho pródigo, que ficou esperando seu filho, não deixou nem o filho falar, o abraçou e o recebeu, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue a sua vida ao Senhor, porque tudo mais Deus vai fazer, mas é uma decisão sua, eu gostaria de poder tomar por você, porque Jesus habita no meu coração, e é tudo que tem de melhor, como você ouviu falar, não tem coisa melhor, do que ser de Jesus, do que viver Jesus no dia a dia, mas essa decisão é sua, Deus te ama tanto, que te dá liberdade de você escolher, Ele não te obriga a segui-lo, mas não há outro caminho, não há outro, a não ser Jesus, e Ele declarou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, que você hoje, no poder do Espírito Santo, possa entregar o seu coração a Jesus, se você que já tomou uma decisão, já está na igreja há tanto tempo, está afastado, mas fala, pai é hoje o dia que eu vou voltar, eu não quero mais ficar distante do Senhor, eu quero estar junto contigo, talvez você que já é crente há tanto tempo, olha quanto apelo que a gente pode fazer né, mas que você ainda não compartilha a sua fé nós precisamos levar Cristo você tem a maior notícia desse mundo você tem o que há é de mais precioso nessa vida, por que não compartilhar? o que que está segurando você de fazer isso? hoje você fala Senhor, eu quero ser um discípulo que faça discípulos eu quero falar da minha fé, eu quero falar do que Jesus fez na minha vida, do que o Jesus está fazendo na minha vida, então nós vamos ficar de pé para louvar ao Senhor, e se você quer ter esse renovo com Deus, de renovar esse compromisso de realmente seguir Jesus, andar com Ele, viver para Ele, vem aqui à frente, nós queremos orar, eu vou pedir esse grupo tão bonito que está aqui para descer, ficar aqui na frente, eles vão receber você, para te dar um abraço, para nós orarmos por você, dizendo, olha, pai, eles estão querendo começar de novo, eles confiam no Senhor, eles estão buscando o Senhor, então se Deus tocou no teu coração, se o Espírito de Deus está tocando, não tenha vergonha não, venha renovar com o Senhor esse compromisso, eu quero ser um discípulo que faz discípulo, eu não tenho falado de Cristo, mas daqui para frente eu quero assumir esse compromisso de compartilhar esta boa notícia de Cristo como meu Salvador e Senhor. Vamos louvar.
7: Grande e me recebas, me perdi. Ele me encontro seu amor, por oh, seu amor.
0: de Deus, venha à frente. Sim, Se tornar um filho de Deus, libertado, perdoado, escolhido, seja livre em Cristo Jesus. Deixa Deus te libertar hoje, nesse momento, neste lugar. Venha à frente, queremos orar por você, terminar louvando a Deus, exaltando a Deus pela sua vida. E você, crente, faça um propósito. Eu quero ser um ganhador de vidas. Eu quero ter paixão por pessoas, para vê-las salvas, transformadas, redimidas pelo sangue de Jesus. Nós não vamos insistir, nós vamos orar. e Depois vamos terminar mais uma vez com esta canção louvando ao Senhor. Bondoso Deus e Pai, obrigado pela Tua Palavra apresentada através de nossos queridos irmãos. Experiências de transformação, de volta para o Senhor de entrega de vida ao Senhor nós te louvamos Pai porque o Senhor continua fazendo milagres o Senhor continua ouvindo o grito de socorro daqueles que estão cheios de aflições de dores que estão vivendo momentos difíceis, que clamam e o Senhor ouve o clamor dos teus filhos, ó oh, Pai mas nesta noite toca no coração das pessoas aqui presentes Senhor Talvez pessoas que estão nos assistindo pela internet, aonde você estiver, que você, você que ouviu esta palavra de Deus, este Deus que nos socorre, que nos acolhe, este Jesus que nos amou de tal maneira que Ele deu, se deu na cruz por nós. Que seja o dia deste encontro com Jesus, desta entrega para que Jesus seja o seu Salvador e Senhor da sua vida Pai. Ó oh Deus, ouve a nossa oração, nossa gratidão, e que saiamos daqui com o nosso coração cheio desse desejo de compartilhar as boas novas do Evangelho, Senhor. Louvado seja o Teu nome, recebe a nossa adoração, nós oramos no nome de Jesus, amém e
7: amém.